0: Bienvenidos al podcast de Magic Manifest, soy Pauline y hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Como ya no hay mucho que decir de la conciencia o hasta ahora en mi proceso no ha pasado algo diferente, pues pensé que podríamos hablar de los, no sé cómo llamarle, los escalones, las etapas, las fases en las que uno va cambiando su conciencia. De hecho es como la primera vez que les voy a explicar mucho el proceso del audio del amor. Propio. ...y vamos a hablar de las víctimas... ...así que espero que les guste... ...por favor si les gustan háganmelo saber... ...para saber que este tipo de contenido... ...pues les gusta en el podcast... ...miren el personaje de ser la víctima... ...es un rol que... ...yo creo que todos llegamos a jugar... ...en, en esta realidad... ...hacernos la víctima... ...tiene que ver con... ...tener que desarrollar el amor propio... ...la confianza en uno mismo para poder cambiar la percepción de la historia que nos hemos venido contando durante años normalmente el papel de la víctima o el personaje de la víctima no es solo de un momento a otro generalmente viene de la infancia, y que esto me pasó y que el pasado, etc. la meta de la víctima es dejar de sentir miedo dejar de ver el exterior como amenaza dejar de vernos tan frágiles recuerden que el sufrimiento es para el ego nunca se han puesto a pensar por ejemplo en las personas que hemos atraído relaciones narcisistas ¿qué tipo de personas somos? pues las víctimas ¿no? Son, somos las mismas personas que en algún punto fuimos hipersensibles que yo le llamo de frágil ego que se pueden sentir lastimadas bajo cualquier circunstancia y que justo este es el poder de la víctima lo que comienza la catarsis de su vida el ya decir basta y es lo que los puede ayudar a salir de este arquetipo para convertirse en el amor propio en el rey o la reina del amor propio una víctima no es alguien que no tiene poder no es alguien que el exterior lo está amenazando o dañando todo es una ilusión falsa del ego es una mala interpretación del ego es solo al viaje como siempre les pongo donde la víctima se ve indefensa. La víctima tiene que empezar a ver que cada pensamiento, cada acción que tome, lo puede empoderar, que nunca ha perdido su poder, y en algún punto la víctima lo va a hacer, porque si no, imagínense qué triste vivir toda tu vida como una víctima, y personalmente pienso que es mejor y mucho más fácil cuando trabajas en tu inconsciente. Yo como seguramente muchos que están escuchando este episodio he llegado a ser víctima, fui víctima. Eh, yo tenía también, por eso lo pongo tanto, porque ya lo viví, tenía un tema con los narcisistas. y Tuve dos parejas de este tipo y la última fue algo muy fuerte. Pero era porque también yo ya me, me había metido en este rol de la víctima la víctima y en vez de poner un alto me sentía sin poder. Y fue justo ahí donde nace el audio del amor propio donde empiezo a trabajar en mi inconsciente para quitarme todo lo víctima. Hoy les estoy hablando de las víctimas, no porque sea malo ni, ni por criticar a nadie, sino porque muchos nos podemos identificar con este personaje y de verdad que es el catalizador que te lleva a transformar tu amor propio interior y es el que cambia tu percepción y por lo tanto de tu conciencia. Para mí es el primer paso y es muy importante. Primero quieres empezar a ver a la víctima no como algo malo, sino como parte del proceso de la expansión de la conciencia. Porque para nada es criticar a las víctimas, ni nada, simplemente es hablarles de este proceso que al final es una bendición. La conciencia siempre se expande en ondas de patrones. Siempre comienza creyéndose el mundo externo... Luego hay un cambio en el que uno se concentra en el mundo interior... ...hasta que se crea como una danza perfecta... ...un flujo perfecto entre el interior... ...y su materialización en el exterior. O sea, creo que... ...cuando nacemos, cuando estamos más verdes... ...cuando todavía no somos nada conscientes... ...pues el mundo exterior rige completamente tu realidad. Y conforme vas avanzando... ...conforme pasas el proceso de la víctima y otros... ...que luego platicaremos pues dejas de darle el, pues ese peso al mundo exterior y comienzas a vivir desde el interior. Y yo que ya llevo trabajando, no sé si son dos años más, intensamente en el despertar de mi conciencia, ya con el Curious, no sé, siento que ya integré el adentro con afuera y, y hay una congruencia increíble porque estoy segura que aquí les ha de pasar a muchos que estás con, si sí, tengo que no reaccionar y el ego es no sé qué y como que es algo que todavía te tienes que recordar y conforme avances en el proceso pues ya se vuelve algo natural, algo fácil algo que ya todo es congruente ya no tienes que esforzarte la víctima tiene una manera muy particular de crear su realidad externa siempre, siempre va a haber una amenaza siempre va a haber alguien que lo trate mal, algo que no se le da un deseo inconcluso, un pasado terrible, un accidente y esto no es más que un reflejo de patrones, de creencias que se repiten internamente en esa persona. Y una de las creencias pues, más fuertes de la víctima es el no merezco, no soy suficiente, no me amo, no merezco ser amado y todas esas cosas. Todas estas fases de la conciencia son escalones para que llegues al estado natural, a estar despierto, donde estamos completos y recuperamos nuestro poder. La verdad es que cada fase tiene una manera diferente de relacionarnos con, con el entorno y de entender nuestro poder. Y es como luego lo ponemos en mi cuenta de Instagram y ustedes son parte de, de todo, toda esa reflexión. Es como la etapa holística o como le dice Flor, yo holística. O luego la etapa de yo soy Dios y todo gira en torno a mí que es súper equivocado porque ni siquiera eres un individuo. Y así todas las fases tienen un porqué, tienen una manera de ver su poder y tienen algo que enseñarnos. Cuando uno recupera su poder, uno empieza realmente a, a contribuir en este mundo. Dando algo, aunque sea lo más sencillo, pero ya empiezas a dar, ya te vuelves una fuente de amor. Y claro que das más amor entre menos ego traigas. Cuando recuperas tu poder, te das cuenta de que estás contribuyendo a este juego con tu imaginación, con tus creencias, con tus pensamientos, con tus acciones y ya no necesariamente con el ego. Conforme vamos desarrollando nuestra conciencia, pasamos de esforzarnos por acumular en el mundo externo que tener mucho dinero, que tener muchísimo éxito, que los viajes, que la familia, que estar guapo, que el cuerpo voluptuoso, etcétera, etcétera. Pasamos de eso a volvernos creadores de experiencias balanceando nuestro interior. Tú vas a ser el mejor manifestador y creador de experiencias cuando aprendas a hacer alquimia en tu interior. Y lo externo pasa a segundo plano, pero no por eso necesariamente dejas de disfrutar lo externo. Yo lo veo como los creadores de contenido, ¿no? Muchísimas personas, todas pueden crear contenido, y luego ni siquiera todas, porque muchas tienen creencias que las limitan, ¿no? Pero pues todo mundo puede crear en general contenido con herramientas externas, pero pocos pueden crear magia, pocos pueden crear cosas que impacten. Pocas personas tienen acceso a la creatividad infinita, a hacer cosas innovadoras. Y te aseguro que es porque lo hicieron desde el interior, aunque no lo hagan conscientemente. Desde su trabajo interior, porque hay una congruencia entre su mundo interno y lo que proyectan por eso creo que dejan como una gran huella creo que una de las cosas que va muy ligada a esto del desapego y a este cambio de conciencia definitivamente es la creatividad te vuelves súper creativo a medida que vas llenándote de amor propio y además en el proceso empiezas a programarte y a, y a creer en ti y te programas a ti mismo creas experiencias en el proceso de conciencia yo lo puedo ver así al principio solo quitamos, agarras, acumulas y quitas y quitas y quitas del mundo exterior quiero esto y esto y esto y esto y esto. pero a medida que desarrollas tu conciencia, que te amas, que te empoderas que te das cuenta de que tú eres el todo ya solamente das y das y das y das y das, y das, y das al mundo externo y, y lo haces en automático, no por hacerte lo bueno ni nada, simplemente das y das y das porque es algo natural y les he dicho, la gente que está bien despiertita, es bien abundante ¿por qué? porque actúa como una persona abundante, está dando y dando y dando y dando. cada escalón en la conciencia tiene su propio relato es como si te metieras una película su forma de ir recuperando su poder hasta la víctima tiene una razón de ser te metes en la, en la película de la víctima y la meta de la víctima es recuperar su amor propio cambiar su percepción, recuperar su poder para dejar de verse afectado por lo externo la víctima tiene que reconocer que no es una víctima, que tiene el poder de cambiar y que siempre lo ha tenido. Pero que el poder siempre ha estado en su interior, algo que nunca volteaba a ver. Por darle demasiada importancia a lo externo. Yo tengo una teoría que pues a mí me hace sentido, pero como siempre les digo, nada no es real, que nadie, nadie nace empoderado. Todos compartimos el mismo viaje, todos venimos a recuperar el amor en nosotros mismos, para volver a empoderarnos, para sentirnos completos, para ver el amor en todo y para contribuir al mundo. Las víctimas y la gran mayoría de las personas, yo llegué a creer o creen que la vida fue hecha para ser dura con nosotros y darnos lecciones. Y hacemos esta vida víctima, nos victimizamos, vemos la vida como sufrimiento y como castigo y me enseña y te recuerdo que nada es real, no te compres esa historia ni de lo difícil ni del sufrimiento ni nada de eso porque nada es real y, y solo es otra limitación del ego. Y es ego, porque en el fondo lo que estás diciendo cuando te haces la víctima es mi historia es tan importante porque yo soy tan importante porque yo tuve mucho dolor y eso justifica lo que pasa, es darle una importancia abismal al ego que no eres porque aquí siempre les estoy enseñando, tú no eres tu ego, tú eres absol absolutamente todo. Y conste que todos los estados de conciencia son válidos y se sienten reales y obviamente si la persona tiene las creencias de la víctima lo va a traer, lo va a percibir así y lo va a sentir así y, y, y se vale su dolor, pero tarde o temprano va a tener que salir de ese ciclo y recuperar su poder. Creo que la víctima entre más se tarde en agarrar la onda pues por eso se crea tantas enfermedades, o pasa su vida, pasan los años sin alegría, sinti sintiéndose incompleto, en relaciones tremendamente destructivas, simplemente cada vez su vida está peor. Tienes que dejar de verte como la víctima, tienes que dejar de pensar que no tienes el poder de cambiar tu realidad, que no tienes la autoridad para hacerlo. De verdad, ya sé que me alucinan, pero nadie escucha, no digas verdades a los sordos. Esto de quitarte lo de, lo de la víctima es muy fácil programando tu inconsciente con el odio de amor propio. Te quitas esta etapa de encima, tomas tu odio de amor propio, programas tu inconsciente hacia el amor propio y te rindes y vas, vas a pasar esta etapa de, de víctima. Generalmente en, en estos patrones de conciencia lo que le sucede a la víctima es que cada vez va a haber peor representada su victimización en la realidad hasta que de plano suceda algo que le haga pensar que es hora de ya de contarse otra historia que ya dice basta porque los resultados que está obteniendo son pésimos y desgraciadamente a muchos nos pasa así porque tienes como varias llamadas de atención y cada vez pasa algo peor, cada vez tocas más fondo hasta que de plano ya no puedes más y entonces lo primero que pasa cuando la víctima empieza a cortar ese ciclo es que ya no permite que la victimicen ya empieza con este ro rollo de yo puedo cambiar mi realidad y tiende a ponerse un poco a la defensiva y es totalmente normal y comprensivo es como lo que pasa con el audio de amor propio lo primerito que hacen la mayoría y que yo hice fue poner límites a todo lo que considerabas que te hace daño a todas las personas que te victimizaban o las que te veían como algo menos y, y eso es un gran paso y es bueno ya después les voy a ir hablando de más etapas y bueno, así es como empiezan las semillas de la autoestima. Empiezan a germinar y escuchamos comentarios como... Ya no voy a dejar que me traten así, ya no voy a dejar que me hagan sentir menos, etcétera, etcétera. Y esta actitud, les repito, son tanto agresiva, pero creo que es bastante sana. Porque de alguna manera te tienes que salir de la mierda. Por eso cuando me preguntan, no, es que... El de amor propio no tiene nada que ver con el Wonderland, el curioso, no. Pero te saca de la mierda, que es justo esta fase de victimización. Ojo y les repito que no estoy criticando, solo estoy narrando el proceso. Y bueno, es así como la víctima pasa, pasa de no tener poder a tener poder sobre su realidad y ya no tolera lo que no le refleje el amor propio que tiene. Y bueno, esto es maravilloso. Una de las contraindicaciones de la víctima, que también nos pasa mucho, es que puede victimizar a otras personas. Las comienza a ver como inferiores, o ya no me junto con esta persona porque está dañada, o le digo a alguien que tiene muchos problemas, y es normal, es el ego de la víctima protegiéndose. Pero poco a poco hay que comenzar a darse cuenta de ello, que si tú pasaste por este sufrimiento, lo último que tienes derecho deberías hacer es victimizar a alguien más o hacerle daño a alguien más pero a medida que avance la víctima pues va a ir desarrollando su autoestima todo se va a acomodar, se va a dar, dar cuenta de que tiene una mejor opción para tratar a los demás, se va a dar cuenta de que tiene también la opción de cambiar sus creencias, sus percepciones y pensamientos para no verse indefenso sino todo lo contrario, pues verse poderoso te das cuenta de que tienes la opción de cambiar tus creencias, tienes la opción de renunciar al trabajo que detestas, tienes la opción de dejar a esa persona que no te respeta, de hacer lo que no te has atrevido a hacer por falta de autoestima y obviamente te va a dar miedo. Y a momentos te vas a seguir victimizando, pero cada vez esos momentos van a ser más cortos porque vas a ir recapacitando más y más y más. Y a medida que enfrentes tus miedos y que dejes a esa persona y que dejes ese trabajo y etcétera, etcétera, vas a ver que no pasa nada y vas a perder el miedo, es como lo típico, ¿no? de que te subes a la peor montaña rusa te da muchísimo miedo, pero al final hasta te gusta y ya la segunda vez es más fácil subirte a la tercera más y así vas a ver que vale la pena hacer las cosas por amor y desde el amor para ti que vale totalmente la pena ay, creo que, bueno, un poquito más y ahorita me voy a ir al grupo de amor propio la, lo que tiene que hacer la víctima es desarrollar la capacidad de protegerse a sí misma, de cuidar su integridad. Al principio va a ser, como les digo, un poquito con agresión, pero poco a poco se va suavizando. Y bueno, yo les recomiendo que hagan los demás audios porque todos tienen un porqué. Me he basado en pues, en esta experiencia de ver como los patrones que todos tenemos porque todos somos muy parecidos, más de lo que creen y bueno queremos llegar a ser una ex víctima pero una ex víctima que tiene la capacidad de comprender a las personas que son víctimas o que por lo menos tratemos de no juzgarlas y claro que eso es complicado porque lo primerito que nos pasa cuando dejamos el rol de la víctima es que tendemos a rechazar nuestra versión del pasado que fuimos entonces cada que alguien nos refleja esa victimización pues nos repele y nos desespera pero te puedes ir dando cuenta de qué tan consciente eres porque si ya estás más consciente, más despiertito, ya no vas a ver a la persona como la es una víctima, víctima, sino que la vas a ver pues con esta compasión de entender que está pasando por un proceso que, que es totalmente válido, que tú ya pasaste, que tú ya viviste, que tú ya sabes lo que se siente y es muy importante que no por ello también vayas a victimizar o a pobrecita y a darle cuerda y todo esto. Para mí eso sería un completo error. Les hablo constantemente del, del valor de ser honesto con uno mismo y con todos. Y para mí esa es la verdadera empatía. Ya voy a dejar este hasta aquí, ya está súper... Bueno, no saben qué si lo voy a acabar. Ya el próximo lo hago en el grupo de amor propio. Bueno, conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que lo mejor que puedes hacer es usar tu empoderamiento para empoderar a otras personas. Empiezas a ver que no tienes que juzgarlas, no tienes que atacarlas, no tienes que rechazarlas, sino que puedes ayudarlas sin involucrarte. Y también entiendo a los que me dicen, es que no me gusta el drama, a mí tampoco. Pero hay maneras de acompañar a la gente sin tener que pasar por todo ese drama. Y hay gente que sí tiene la capacidad de escuchar los dramas y le gusta. Ahora sí que hay de todo. El personaje de la víctima... Lo que hace es darnos mucha vulnerabilidad para entender qué se siente sentirte en el hoyo, en el último escalón, para que te recuerdes, te acuerdes de qué se siente sentirte sin poder y para que ya nunca más regreses ahí. En mi experiencia, conforme avanzas, ya no regresas a la víctima. Creo que ya es muy complicado o sea, por más que te esté llevando el carajo ya no hay nadie a quien culpar ni, ni hay manera de verlo como amenaza más bien calmas tu ego pero ya no te ves como la víctima y bueno, aquí voy a dejar el podcast acuérdense que la Matrix que este videojuego está hecho para empoderarnos no para victimizarnos entonces espero que los haya hecho reflexionar un poquito